0: А Наталя Тимуршина, ведуча подкасту про серіали та кіно. Розкрита дата виходу останнього фільму «Джоні Депом». Американська студія розкрила дату виходу останнього фільму з Джонні Депом в трейлері нового проєкту «Місто брехні». Проморолик з'явився 9 березня на ютуб-каналі студії. У новій картині головні ролі виконали Деп і Форест Уідекер. Вони зіграли детектива і журналіста, що розслідують вбивство реперів Тупака Шакура і Бігіс Молза. 9 квітня 2021 року фільм вийде на цифрових майданчиках. Детектив Рассел Пул об'єднується з репортером Джексоном, щоб знову знов Вернутися повернутися до резонансного розслідування – вбивство знаменитих реперів Нотариуса Собіга та Тупака Шакура, яке він провалив ще 20 років тому. Цікаві факти про фільм «Місто брехні». Фільм ґрунтується на книзі лабіринт американського письменника та журналіста Рендула Салівана, яка теж заснована на реальних подіях, пов'язана із загибелю реперів Тупака Шакура та Нотариуса Собіга. Спочатку фільм мав назву «Лабіринт». На, на головну роль, на стрічці розглядався Сільвестр Сталоне. Це другі спільні зйомки акторів Джоні Депп та Фореста Вітекера. Раніше вони знімалися в фільмі «Взвод» Олівера Стоуна. Деб знявся в стрічці ще в 2017-му, а перший трейлер був випущений у 2018 Проте в прокат картину було вирішено не пускати через юридичні проблеми, пов'язані з зіркою піратів Карибського моря. Йдеться про шлюборозлучний процес з актрисою Гембергерт. Відзначається, що майбутня картина може стати останнім проєктом артиста, який побачить широка публіка. Після гучного розлучення Депа багато кіностудій і стрімінг-платформ відмовилися співпрацювати з ним, тому про нові фільми за участю актора новин поки немає. У листопаді 2020 року Деб програв судову суперечку з британським виданням The Sun, що написало про те, що він побив свою дружину. Лондонський суд виніс ухвалу на користь таблоїду, відмітивши, що звинувачення проти артиста є правдою. Пізніше актори прибрали з третьої частини франшизи фантастичні тварюки і де їх шукати. З таких посередницьких новин, вони не настільки хороші, але ж і не настільки погані, ми вирішили присвятити місяць березень культовому голлівудському актору, улюбленцю Джоні Деппу. В молодості Деп втікав як від вогню, від образу героя-коханця і секс-символу, в якого його перетворила роль копа-школяра в Jump Street 21. Йому подобалося позиціонювати себе на манер рок-зірки, що тримається особняком від мейнстріму. Голівуд мріяв всучити Джоні в руки пістолет, зробити з нього мужнього мача, але той вважав за краще грати вразливих безумців, бунтарів і хоїв. Його звали в інтерв'ю з вампіром «Легенди осені» швидкість. Ці партії охоче підібрали Том Круз, Бред Пітт і Кіану Рівс. Але Деб шукав себе в авторському кіно компанії раннього Бертона, Джармуша, Кустуріці і Гіліама. З рідки різноманітності заради він навіть погоджувався на ролі звичайних людей, як в кримінальній драмі Донні Браскос-Альпачіно. У давніх інтерв'ю деб часто говорить про свої принципи і небажання ставати продуктом. «У мене немає глибокої стратегії щодо картин, в яких я хочу знятися, але я відмовляюся робити будь-який фільм, від якого мене б нудило. Це включає всі тупі бойовики, фільми про копів і все, де людей підривають або розстрілюють кожні 5 хвилин», – міркував він в 1999 році. У масову культуру Джонні увірвався, не відступаючи від своїх переконань. Манєрність і золоті зуби капітана Джека Горобця вганяли директорів Діснею в паніку, де палет не звільнили. Його дивина, упакована в сімейне розважальне кіно, викликала фурор. Завдяки «Піратам Карибського моря» ексцентричний лицедій на кілька років став королем Голлівуду і навіть почав отримувати номінації на Оскар. Однак з часом його дивацтва почали втрачати свою свіжість. На зорі кар'єри Депх поклявся собі, що не робитиме того, що від нього очікують. З тих пір він чесно грав аутсайдерів і начебто перестарався, адже від нього іншого і не чекають. Унікальний актор, який завжди прагнув дивувати глядачів, став передбачуваним. Депа завжди посилювали не амбіції, а цікаве проведення часу. У 2014-му він зізнається, що раніше сильно переживав через роботу, а зараз навчився плювати на неї з високої гори і відчуває себе вільніше. Складно сказати, чи можна вважати Депа головним винуватцем усіх власних бід. Існує думка, що голівудська модель змінюється і резірок добігає Гучних імен вже недостатньо, аби заманити публіку в кінотеатри. Компанія CinemaScore провела дослідження, згідно з яким лише 35% глядачів купували квитки на сиквел «Аліси» заради депа, той час як для першої частини цей показник становив 51% у 2010 році. Касу тепер зривають в першу чергу впізнавані франчайзери і їхні популярні персонажі. Людей більше приваблює Тоні Старк, ніж гра Роберта Дауні. А ось Деп, схоже, почав набридати любителям кіно навіть в коронному образі Джека Горобця. Кожен сіквел «Піратів» приносить грошей менше – аніж попередні Аналітики пару років поспіль визнавали Джоні виконавцем, в якому більше всіх переплачують, але продюсери все одно продовжують в нього вірити. Втім, зараз від гріха подалі вони намагаються використовувати проблемну зірку як другорядну частину ансамблю, наприклад, у вбивстві в Східному експресі або фантастичних тварюках і де вони мешкають. Шанувальники Гаррі Поттера, до слова, навіть підписували петиції, які вимагали випроводити актора з постановки. Публічний образ Деппа сильно постраждав через темні історії, згідно з, з яким яких він, ймовірно, піднімав руку на Ембер Херд. Примхи на знімальних майданчиках, судові тяжби із звільненими менеджерами також малюють його з невтішного боку. Іншого актора така хвиля провалів і невдалих обставин давно потопила хвилинка мовчання для Ніколаса Кейджа. Мабуть, кінематографістам... Настільки очевиден його талант, що вони раз по раз не скупляться на другі шанси для заплутавшого улюбленця долі. Це один з найхаризматичніших акторів сучасності. Описати його одним реченням, а актор здатний переконувати, кого завгодно, де завгодно і в чому завгодно. За свою кар'єру Дженні Деп отримав безліч нагород за акторський талант, зіграв найрізноманітніші і складні ролі. У 2012 році Деп потрапив в книгу рекордів Гіннеса як найбільш високоплачуваний актор. Тож розпочнемо зі списку культових фільмів з нашим улюбленцем. 2011 рік Пірати Карибського моря. Мені здається, що не знайдеться жодної людини, яка не дивилася б «Пірати Карибського моря». Е, нагадаю, режисер Гор Вербінський, персонаж Джек Горобець. Джек Горобець – персонаж анекдотичний, але це не парадоксально. Саме він хитрий, балакучий, погано пахне і має неприборкану фантазію, недорожчий серцю актора герой. б якось сказав, не дивлячись на величезну кількість недоліків, «Джек стоварення благородне, позитивне і дуже миролюбне. Так, він не ангел, але хто, скажіть, на милість, ідеальний». І ще в одному з інтерв'ю Вербінський назвав Джека своєрідним гібридом з учасника Ролінстоун, Кіта Річардса і анімаційного персонажа скунса Пепі Леп'ю. Деб, що характерно, вважає себе прихильником і того, і іншого. Зрештою його екранний образ отримує величезну комерційну вдачу, коли 2003 року на екрани виходить картина «Пірати Карибського моря». Доволі нахабний продюсерський проєкт, який вдало поєднав у собі комерційний розрахунок. Сміливою з них стало запрошення депана роль капітана Джека Горобця, надто дивного пірата з підведеними очима, дредами на голові та манерами метросексуала. Надлімужних і романтичних героїв Джека Горобця, Виглядав доволі ексцентрично, проте під маскуванням ховався правдивий пірат, дуже винахідливий та розумний. Повертаємося у 90-ті і це стрічка Плакса. Режисер Джон Уотекерс персонаж Уейт Плакса Уолкер. Коли король трешкіно Джон Волтерс подзвонив Джоні в той час з'їздся підліткового серіалу «Джамстріт-21» і запропонував роль Уейда зухвалого ватажка шкільної банди в Америці 50-х, то й з радістю погодився. Деб відчайдушно намагався позбутися статусу зразкового кумира тінейджерів, і в сценарії Отерса були і ненормативна лексика, і незахищений секс, і тюремні катівні. Нескладнішими для мене виявилися хореографічні сцени, я ненавиджу танцювати, а танцювати на публіці особливо зізнавався Деп. Серйозно, Джоні? Знятий у стиль кемпу, стилізований під молодіжні американські комедії 50-х років, сповнений штучних перебільшених образів. Цей фільм підкреслив універсальність акторського таланту і зовнішність Депа. 90-й рік також Едвард «Руки-ножиці». Це кіно зняв Тім Бертон, його персонаж Едвард. Персонаж Джонні Депа – Едвард. Для ролі сентиментального Кімберга, чиї верхні кінцівки представляють собою подобу ножиць, Депу довелося худнути і дивитися фільми за участю на Кітона, який умів говорити очима. Едвард тільки, Едвард тільки робить, що майже весь фільм стриже, а ще він мовчки зітхає. Його любов до красу Кім з самого початку приречена на страждання. Картина поклала початок багаторічній і дуже успішній співпраці Депа і Бертона. Знаменитість до актора прийшла саме після стрічки «Едвард. Руки-ношиці» – казкової історії про штучну істоту, яку не зміг закінчити її творець. Власне, лишилося доробити тільки руки, але саме цієї миті названий батько помирає, і Едвард на довгі роки залишається на самоті в своєму чотирнадцятому будинку. Незабаром його знаходить місцева жителька і приводить до себе додому. Едвард стає частиною спільноти звичайних людей, серед яких почувається спочатку ніби комфортно через свій перукарський талант, проте згодом опиняється в епіцентрі інтриг. Картина є прикметною і для кінематографа 90-х років минулого століття, що ці стали епохою нової постмодерної кінестетики, яка дуже своєрідно перетасувала теми і стилі попередніх десятиліть. Джонні Депп виявився одним з облич цієї нової естетики, і від початку 90-х він фільмуватиметься у стрічках вельми своєрідних постановників, де виконуватиме надто особливі, нетрадиційні та незвичні ролі. Фріків, маньяків, героїв-коханців, кумир мільйонів грав різних персонажів. За його геніальну багатогранність він назавжди залишиться у серцях своїх фанатів. Джонні Деп залишається величезною зіркою, але голлівудські студії більше не хочуть запрошувати актора. Він загруз у скандалах і судових тяжбах. Джонні Деп один з самих касових акторів усіх часів. Починаючи з 1985 по 2018 роки, фільми з його участю зібрали в прокаті, лише вдумайтесь у цю цифру, 10,2 мільярди доларів. Просто уявіть, але щось пішло не так. Все почалося з того, що... У 2016 році в процесі розлучення його дружима Ембер Херт звинувачила його в домашньому насильстві. Дем затіяв судові позови проти неї. Ходять цих розглядів в пресу потрапили численні подробиці, особистого життя актора, включаючи історії про наркотики і насильство. В Голівуді вважають, що депа загубила не лише його руйнівна поведінка, але й агресивна юридична тактика. З лимгенієм депа вважають його юриста Адама Олдмана. Серед його клієнтів були російський мільярдер Олег Дерипаска і засновник Вікілікс Джуліан Асендж. А поки судові. Процеси тривають, а вони можуть тривати роками. Ми цими прохолодними весняними вечорами переглядаємо класику з нашим улюбленцем, скандальним Джон Депом. Рухаємося у 93-й рік і це «Мрії Аризоники». Режисер цієї стрічки Емір Кустуріце, персонаж Джоні Аксел Блекмерт. Акселя роздирають протиріччя. Він хоче насолоджуватися життям в Нью-Йорку, де у нього є робота в департаменті рибних ресурсів, але змушений існувати в Аризоні, продаючи кадилаки, що дісталися у спадок від його улюбленого дядька. Йому дуже подобається суїцидальна красуня Грейс, проте спить він з її мачухою Елен, екстравагантною жінкою, божевільною на аеропланах. А ще йому постійно сниться ескімос, що зловив рідкісного палтуса. Один з найдивніших фільмів «Депа», який хоч і придбав культовий статус в 1993 році, з провалився в світовому прокаті. Фільм взагалі видатний своїм акторським складом, проте в «Депа» тут роль особлива мрійника і реаліста водночас. Він грає юнака на ім'я Аксель, якому доводиться робити вибір між своїм звичайним життям у Нью-Йорку із нестримної фантазії фантазією та нав'язливих ідей існуванням родичів та близьких у далекій Аризоні. Власне, це була одна з останніх його ролей, яка балансувалася між кемерним світом фантазії та реальним прагматичним світом, така своєрідна зупинка між шляхом до цілковитого відриву від реальності. Наступний рік, 94-й Ед Вуд. Режисер Тім Бертон. Персонаж Едвард Вуд-молодший. Легенда свідчить, що Едвард Вуд-молодший, ветеран Другої світової війни, неофіційно найгірший режисер в історії Голлівуду, і трансвестит допомог, допоміг Депу вийти зі стану затяжної депресії. Не дивно, протягом усього фільму Ед зазнає поразок і невдачі, але ніколи не впадає у відчай і свято вірить в те, що свято прийде і на його вулицю. Суд вважає його захоплення жіночими нарядами цілком невинним. 95-й рік і це кіно небіжчик Персонаж? Вільям Блейк. Річа про бухгалтера з Клівленда. Якщо не саме похмурий фільм з Джонні Деппом, то вже точно депресивний. Чому Депп взявся за цей проєкт? Причини дві. По-перше, режисер Джин Джармуш – близький друг Джонні. Причина номер два – сценарій спочатку був розрахований на індіанську аудиторію. А як відомо, Джонні переконаний, що в його жилах тече кров індіанців чорокі. Він каже, саме тому я так повільно старію. А значить, просто зобов'язаний був зіграти Блейка. Фільм непогано сприйнятий в Європі, але в американському прокаті повністю провалився. Більш того, ряд критиків вважають бухгалтера Вільяма самим претензійним героєм депа але віддані шанувальники актора критиків не слухають. Після цієї картини Деп грає майже винятково дивних людей, які мандруватимуть у невідомому напрямку з невідомою метою. Химерна історія – своєрідний антивестерн про звичайного молодого чоловіка, який у пошуках роботи мандрує через усю країну до макабричного міста, де здізнається. Де дізнається, що не отримує роботи, вплутується у любовну історію і, зрештою, стає жертвою ревнивого коханця. Важко поранений Вільям Блейк ховається у лісі, де, ймовірно, помирає і згодом повертається до тями вже як живий мрець, аби почати зовсім іншу мандрівку індіанця на ім'я ніхто. Протягом 90-х деб продовжує фільмуватися, у тім Бертона щоразу втілюючи на екрані дивокуватих персонажів, аутсайдерів, мрійників, яким не місце серед звичайних людей. Ці фільми мають успіх, проте не стають світовими блокбастерами. І все ж деб уперто прямує наміченим курсом. 1998, страх і ненависть у Лас-Вегасі. Режисер Террі Гіліам, персонаж Рауль Дюк до Рауля Дюку, як і до творчості Хантера Томпсона, батька Гонзо журналістики Джоні ставиться з величезною симпатією. Цинічний, ексцентричний і завжди несамовитий через безпреривне споживання заборонених речовин. Гедоніст залишається нескінченно харизматичним. Між іншим, Томсон не тільки благословив Депа на цю роль, не тільки запропонував йому для зйому кілька сорочок зі свого гардробу, але й особисто поголив Джоні голову. Страх і ненависть Лас-Вегасі це роман знаменитого американського журналіста Гантера Томпсона. Автор брав активну участь у створенні картини, схвалив сценарну та режисерську концепцію фільму. А також виконався головних ролей, і це була не тільки творча та комерційна співпраця, а ще співробітництво, близьких за світоглядом людей. Деппі віддав на відомість своєї дружби з бунтарями, наприклад, з актором Мерлоном Брандосом, та людьми, доволі скептично налаштованих до американської дійсності. Гантер Томпсон серед цих бунтарів посідав окреме місце, бо втілював альтернативу не тільки своїми поглядами, але й доволі ризикованим способом життя. 1999 «Сонна лолощина» Режисер Тім Бертон, персонаж Ікабот Крейн Пристрасний любитель містичної літератури Депп з натхненням взявся за роль Констебля Крейна в екранізації розповіді Вашингтона Ірвінга «Легенда про сонну лощину». До своєї появи в селі сонна лощина Крейн – переконаний прагматик і раціоналіст. Проте події, що ледінять кров, свідком яких він стає, злегка міняють його світові чуття. Актор був невимовно щасливий, коли Бертон затвердив Кристину Річі на головну роль білявої красуні Катріни. Мініатюрна актриса вже знімалася з Джоні в страху і ненависті, і, за словами актора, була майже ідеальною екранною героїною. Таємне вікно 2004. Режисер Девід Кеп, персонаж Морт Рейні. За екранізацію повісті Стівена Кінга, таємне вікно, таємний сад, актор взявся з натхненням. Він в інтерв'ю. Він зізнавався, мені часто пропонують ролі в трилерах і вже тим більше в екранізаціях творів Кінга. Його герой колись успішний письменник на ім'я Морт Рейні. Він розлучився з, друж... Він розлучився з дружиною і намагається здолати творчий ступор. Сексуальна фрустрація і духовна спустошеність чинять диструктуру. Чиняти деструктивну дію на його психіку, проте несподівана поява таємничого незнайомця в «Чорному капелюсі» позбавляє його від затяжної нудьги. Стрічка не дуже сподобалася критикам, зате стала кінохітом майже 100 мільйонів доларів у світовому прокаті. 2005 рік «Чарлі і шоколадна фабрика» Режисер Тім Бертон, персонаж Вілі Вонка Віллі Вонка – ще один літературний персонаж, який завжди викликав у Депа непідробний інтерес. Між іншим, хазяїн феричної шоколадної фабрики, повна протилежність акторові. На відміну від, Вон... На відміну від Вонки, Джонні не вважає себе екстравертом що випробовує різні перепади настрою. Так як і Віллі, він казково багатий, проте зовсім не запозятливий. Джоні також не страждає нарцисизмом і вже тим не асексуальніший. До речі, зауважити, що перша екранізація знаменитої книги Рольда Даля «Віллі Вонка і шоколадна фабрика 1971 року» з Джином Уалдером у головній ролі категорично не сподобалася її авторові. Сині тот, Демон Перукар з Філіт Стріт, 2007 рік, режисер Тім Бертон, персонаж, своїй не тот. по професії, тот провів 15 років на австралійській каторзі по невиправданому звинуваченню. Дуже замкнутий, вічно задумливий, він переконаний з умовленості буття і утвержимий статтею помсти. Навіщо, де я повзявся за цього похмурого персонажа? Загадка для багатьох. Більш того, спеціально для участі в проєкті йому довелося брати уроки вокалу, фільм Екранізація культового мюзиклу актор панічно боїться крові. А вже вона, то як відомо, у фільмі тече рікою. Знаючи про фобію Джоні, Бартон використав не справжню кров а густу рідину помаранчевого кольору. Зате роль демонічного перекоря принесла акторові першу і доки єдину статуетку. «Золотий глобус». «Похмурі тіні 2012 рік». Режисер Тім Бертон. Персонаж Барнабас Колінс. Чому Джонні погодився зіграти цирульніка-вбивцю, Соні Тодда залишається загадкою. Але неважко зрозуміти, чому йому такий близький вампір з золотим серцем Барнабас Колінс. Він галантний, добре освічений, екстравагант... екстравагантний і найголовніше благородний. Більш тохло в основі фільму лежить одноіменний серіал, який демонструвався на ABC на початку 80-х, і юний Джоні був не лише фанатом телешоу, але й час від часу ідентифікував себе з Барнабі. Зверніть увагу на саундтрек по тіні, тут звучать хіти мегазірок 70-х, від Еліса Купера до Барі Уайта. Що ж до ромового щоденнику? Таке кіно, як ромовий щоденник, хочеться залишати на десерт. Екранізував одноіменний роман знаменитого ексцентричного гонзо-журналіста і письменника Гантера Томпсона, ромовий щоденник британський режисер Брюс Робінсон. Дія фільму точиться в Пуерто-Ріко у так званій вільно асоційованій державі, що перебуває на правах самоуправління під юрисдикцією США 1960 рік. Журналіст і письменник Пол Кемп знудився Нью-Йорком, влаштовується працювати до місцевої газети, а навколо рай земний. Ром л'ється рікою, все неймовірно, дешево, автомобілі, яхти, дівчата. Тут саме життя продається за дріб'язок. Ех, ром, ром. Пригадується, смак, аромат. Сама стрічка вийшла досить незвичною, без класичної розв'язки, кульмінації та розв'язки, як таких. Зате побудована на деталях і нюансах, двозначних діалогах, немотивованих персонажах та зворушливих потішних ситуаціях. Майстральну тему роману Томпсона і послідовно фільму «Ромовий щоденник» можна назвати «Свободу», плюс кохання і дружбу, а також пошук себе і ще американської мрії, колискою якою часом іронійно називають «Порто-Ріко». Один з тих моїх улюблених е- е- фільмів – Він отримав багато критичних закидів від чинувальників творчості Гантера Томпсона, мовляв, від першого джерела мало чого лишилося. Більше того, автори примудрилися прочитати наприкінці стрічки банальну мораль про те, як не треба жити і як жити правильно. І це при тому, що Томпсону такий світогляд був неприйнятний і навіть гидкий. Ось його автентичне кредо. Життя має бути мандрівкою до могили не з наміром прибути ціленьким і в красивому, гарно збереженому тілі, а радше в'їхати із заносом у звоях диму, повністю вимотаним та зношеним, гучно виголошуючи «Оце так поїздка». Геніальний вислів, на мою думку, і я з ним погоджуюсь. Перед переглядом фільму «Ромовий щоденник» для тих, хто не знає, Певне, зовсім не зайве буде з'ясувати, а що ж таке гонзо-журналістика і хто такий автор екранізованої книжки на ім'я Гантер Томпсон. Гонзо – це такий напрямок у журналістиці, що полягає в суб'єктивному, агресивному стилі оповіді Оповіді. та ще й з використанням сарказму, перепіщення і навіть недомогі і навіть ненормативної на лексики. Він ведеться від першої особи, а репортер виступає учасником подій та описує власні відчуття, емоції, дає оцінку тому, що відбувається. І це переважно репортаж про ті події, з яких для класичного репортажу нічого і взяти. Гонзо означає божевільний, навіжений. Це слово нібито запозичене з ірландського сленгу і позначає останнього, хто стоїть на ногах після гарної пиятики. Так чи не так, а батьком Гонзо журналістики вважається саме автор ромового щоденника Гантер Томпсон, котрий вів шалене, божевільне життя, яке описував у своїх репортажах та документальних і художніх творах. Ну що ж, вишенка на торці, соковита абрикоска, ягідка, кіно-турист. 2010 рік режисер Флоріан фон Донерсмарк. Той випадок, коли фільм варто любити вже за те, що він гарний. Незрівняна Анджеліна Джолі і чарівний Джоні Деп, розкішна Венеція, далеко не нудний, оригінальний сюжет, якщо ви, звичайно, не очікуєте чергову комедію з плоскими жартами під пиво. Як наслідок знімати і вміння знімати на заході. Браво, Голівуд! Після перегляду неймовірно приємні відчуття, вистину відпочинок для душі. Мені зайшла Венеція. на Париж приємно дивитися. Анжеліна вміє грати шикарних жінок, будучи сама на межі краси. Іде до доповнює гармонійну пару. Не знаю, я не розумію, як публіці може не зайти таке кіно. Я передивилася відгуки, ну дивно, не знаю, як на мене аудиторія настільки стала в нас забалувана, що геніальний дует Деп Джолі вже враховується Ну, як таке кіно на вечірок. Я люблю критикувати фільм і скоро очікуйте е- подкаст, в якому познайомимося Кінокритики нею. не розкриваю карти поки, хто гості до нас завітає Там будемо бомбити, якщо бомбити, то бомбити Річ у тому, що на мене Джонні Деп це показник того, що фільм вдався навіть якщо це турист, якого облаяли всі комуни лінь. Справа не в тому, що герої Депа – це завжди люди неординарні, унікальні, ненормовані, ненормальні, якщо хочете. А в тому, хто зміг би краще за нього зіграти Джека Горобця, або живільного Капелюшника, а Едварда Руки-ножиці. Ні, Джоні Деп безумовно геніальний. Я була приємно здивована, коли почула, як він співає у фільмі «Суні Є геніальні актори, що, мі... що грають маньяків і вбивців, Ентоні Хопкінс, наприклад, і актори прекрасно підходять на роль рафінованих джентльменів, Шон Коннері, є герої коханця або супермени і є Джонні Депп, актор, який грає божевільних і відчайдушних авантюристів. Я, напевно, не знаю жодної людини, яка не бачила хоча б одного фільму з Джонні Деппом. Я захоплююсь цим актором не тому, що я жінка, а тому, що він дійсно єдиний і неповторний у своєму роді. Обожні його фільми насолоджуються його грою, причому він вживається в будь-яку роль, віриш йому беззастережно. Він харизматичний, він геніальний, несрівнянний. Мені здається, що з руками не старі, а навпаки, не більшої геніальності. Джек Горобець – це, певно, його культова роль. Я саме, таким, я саме таким для себе дізналася вперше Джоні Деппа. І не було жодного фільму з його участю, який би залишив мене байдуже. Як багато хто знаменитий стає, де балуються шкідливими звичками. Перше татуювання він зробив у 17 років, візнаючи ним найбільш значущі події. Композитор, актор, режисер, сценарист, продюсер – всі ці п'ять професій об'єд... об'єднують його. А в Джоні є частинка того, чого немає в багатьох із нас. Ми вирішили переглянути родиною кіно з Джоні Деппом, ми довго вибирали, що ми будемо дивитися, і все ж таки ми зглашилися вибір на «Фантастичних тварюках». Отримали неймовірне задоволення від цієї, від цієї картини. Сподіваємося, що Джоні все ж таки повернеться до нас, і ми ще побачимо, цікаві стрічки з нашим улюбленцем. Будемо слідкувати за новинами. Ми тримаємо руку на пульсі новин. Нагадаю, з вами була Наталя Тимуршина, ведуча подкасту про серіали та кіно. Для вас я підготувала цікаву гру. Будемо грати разом, проходити разом. Отже, який ви персонаж Джоні Депа? Зараз з'ясуємо, який персонаж я, а ви також приєднуйтеся. Пишіть в коментарях, я залюбки, надішлю вам лінк на цей цікавий гру тест. Отже, починаємо. Перше питання. Виберіть блюдо. Угу. От так от починається цікава гра тест. <с>? Нагадаю, це гра тест, який ви персонаж Джонні Депа. Що ми маємо? Кава, круассан, конфетки, гамбургер і картошка фрі, м'ясний пірог, запечена ножка індички, піца. Так, я обираю кофе-круассан, конечно же, что же я могла еще выбрать. Какое слово описывает вас? Бунтарь, сумасшедший, добрый, противоречивый, отважный, талантливый. Хм, талантливый, ну что же могла сказать что Наталья Тимуршина, ну, дуже такая скромная личность. Выберите ТВ-шоу. «Ва всі тяжкі», «Шерлок», «Голос», «Теорія Большого Зрива», «Карточний домик», «Абаства», «Даунтон». Якось дивно те, що ТВ-шоу, типу, як на мене це більше такі серіали, ТВ-шоу, ну я не знаю, ну, мені здається, що тут більше підходить таке, що Теорія Большого Зрива, «Голос», «Карточний домик», ну це ТВ-шоу, ну окей, «Голос», обираємо «Голос». Я обираю «Голос», я не знаю, як ви, ви можете брати інший варіант. Любимый, любимый аттракцион в Диснейленде Безумное чайпитие, маленький мир Дом с привидениями Пираты Карибского моря Космическая гора, американские горки Ну, как бы я была в Диснейленде Я бы э, одразу Пошла в будинок с привидениями. То бираю дом с привидениями Выберите друга Хантер Томпсон Кит Ричардс Пол Маккартни Тим Бёртон Мэрилен Мэнсон Хелена Картер. Ну, Хелена, конечно, Хелена Картер. Мне она очень нравится, до речи, такая атмосферная героиня. Що, э, акторка, вернее. Что для вас важнее всего? Работа, место, любовь, семья, деньги, слава? Родина, убираем семью. Выберите улыбку. Тут... Так, я вам зараз прокоментую, що я тут бачу. Значить, я бачу Джоні у шість... шість образів Джоні, щоб ви розуміли. Шість фол... світлин Джоні. А, на перші він такий молодий, він так, так якось скромно посміхається. На другий образ Джека Горобця він такий Духвално так посміхається. На третьому в окулярах, як такий більш якийсь, я не знаю, а... Книж... К... книгарник якийсь такий ботанік четвертий образ він скалить зуби, п'ятий образ він такий мачо. мачо, такий образ мачо і шостий, ну дуже щиро посміхається мені подобається шостий образ я залишу цей, такий він посмішка і того йде підрахунок результатів вуаля Джеймс Барі кіно «Волшебна страна» Ви обладаєте унікальними і різноманітними талантами. Ви ніколи не здаєтеся робити в цьому, щоб ваші мрії стали реальністю. З собі прикольно, велике дякую за такий прикольний іві-тест. Ми за традицією традиційно пройшли разом з вами іві-тест. Можливо, у когось із вас співпали варіанти відповідей, як і у мене. Тож майте на увазі, що ваш герой. Якби ви були Джонні Деп, ви були б Джеймс Баррі. Дякую, друзі, що були з нами. Це був подкаст про серіали та кіно. Ваша Наталя Тимуршина.